0: 欢迎光临 iArt 轻艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，情人节快乐！大家好，情人节快乐。不过呢 ，iArt 轻艺术既然是艺术类的 podcast。今天呢，我们就来标新立异一下。我们今天不谈那种傻白甜的爱情故事，相反的，我们今天要一起来认识这个爱情大悲剧。听完会哭哦，绝对笑不出来的画家人生。在我们介绍过的画家当中，有许多位画家的作品都很有个人风格。如果我们曾经有过那么一次。在画展中看过他们的作品，今后我们可能永远都会记得这幅画，甚至在未来的某一天，就算看到这位画家其他的作品，也可以认得出来。这类型的艺术家创造出一种前无古人、后无来者，仿佛签名式的风格。今天我们要介绍的这位。莫迪利亚尼就是这类型的艺术家，他的作品有极高的辨识度，风格十分专一，绝大部分都是女性人物肖像画。天才莫迪利亚尼的人生极为短暂，年仅三十五岁就离开人世。他的一生充满贫穷、疾病。酒精与性爱，但是作品却细腻精致，笔下的每一个线条都十分精准，丝毫没有多余冗长的线条，而且色彩非常的优雅沉稳，画面带着深沉的情愫。许多人认为，如果光看画作，会以为这位画家是位衣食无虑的贵族。莫迪利亚尼笔下的女人身材纤细，比例呢被特别的拉长，有着成熟女子的慵懒和少女的天真。但是这些女孩就算全裸，在床铺上摆出搔首弄姿的姿态。我们看画的人，却依然感受到一种有点悲凉的气氛，好像总是有些难以言说的人生苦楚在画中蔓延。也许是这些画里的美丽女人和艺术家的命运早就已经合而为一。莫迪利亚尼的裸体画作。在当时并不受欢迎，人们觉得他的作品既不古典又不前卫，还很色情。莫迪利亚尼人生中唯一一次办画展，结果呢就是招来巴黎警察说这个是色情活动，勒令关闭画展。有些浪漫的评论家说。莫迪利亚尼，莫迪利亚尼这个姓氏听起来就像是一段忧伤唯美的音符。台巴怂，台北俗，我个人是比较俗气一点啦。老是觉得这个姓氏听起来像是，嗯，高级定制西装还是什么手工皮鞋的名字。哎，总而言之。大家应该可以猜到，莫迪利亚尼是出生于托斯卡尼艳阳下的意大利人了吧？不过，这位美丽的小男孩有点悲催耶。他出生的时候正好家道中落，原本富裕的商人爸爸破产了，全家由高级住宅搬到破旧的廉价公寓里，而且。这位男孩从小就体弱多病，每每命悬一线。还好，他的超级文青法国妈妈用哲学和诗歌带他脱离身体上的病痛，童年的艺术启蒙为他后来的画家生涯奠定了基础。1906年， 22岁的。莫迪利亚尼搬到当时全球前卫艺术中心巴黎，其中的地下领袖就是西班牙小矮个儿毕卡索。同为才华洋溢、性感迷人的异乡人，意大利人莫迪利亚尼和西班牙人毕卡索在巴黎花都留下了许多。一半真实，一半杜撰的故事。大家都说，艺术家最讨厌另外一个自己瞧不起的艺术家老在眼前晃。最可怕的是，那个人还一路混得比自己好。于是，关于莫迪利亚尼和毕卡索的鱼量情节八卦就从来没有停过。我们只能。从中窥探出，莫迪利亚尼和毕卡索真的是天平两端完全相反的形象。毕卡索以艺术家自居，穿着打扮很不讲究；莫迪利亚尼倒是一身意大利男人孔雀一般天生的品味，连毕卡索都酸他是。全巴黎唯一知道怎么打扮的画家，莫迪利亚尼不止穿衣讲究，名士作风这点和毕卡索相反，而且他不屑金钱，不将自己的画作抬高身价。他觉得有钱买酒足矣，堪称“今朝有酒今朝醉”的意大利代表。不久之后。日益贫困的莫迪利亚尼成了真正的波西米亚人，生活窘困派画家。但是高 EQ 的毕卡索却越来越有钱，变成了体面的资产阶级。那时候，毕卡索所代表的立体主义风靡一时，而且。人家毕卡索又懂得艺术圈潜规则，所有的评论家都喜欢他，反而是莫迪利亚尼这种古典又古怪的画法显得非常落伍。一开始，莫迪利亚尼很满意自己的贫穷，他认为只有抛开中产阶级的安逸和价值观，过着这种。有一餐没一餐的危险生活，才能成就艺术自由。不过，在旁人看来，贫穷、吸毒、酗酒成瘾的画家生活是一种堕落，一种莫大的悲哀。世人无法理解莫迪利亚宁，更不理解他的画作。他的人像几乎不画瞳孔。莫迪利亚尼说：“当我了解你的灵魂时，我才会画你的眼睛。”他的特立独行创造了特殊的艺术风格，也构成了怀才不遇、倒霉艺术家的三大要素：第一，崎岖坎坷的人生；第二，英年早逝；第三。死后成名，他只活了三十五年，人生所有本来可以被规避的危险，他一个也没有避开，就这样很不幸的用自己的悲剧命运，丰富了后人的艺术世界。来到巴黎之后，莫迪利亚尼和罗马尼亚雕塑家布朗库西相识。受到布朗库西的影响，开始创造雕塑作品。他们从当时很流行的非洲雕像中吸取灵感，雕刻出简化变形的面貌特征。此后呢，莫迪利亚尼不论是从事雕塑或者是绘画，都在描绘一种很像面具的脸孔。他们有着椭圆形的头。空空的眼眶，没有眼珠的杏仁眼，还有弧形的眉毛、拉长的鼻子、浑圆垂直的脖子以及樱桃小嘴。莫迪利亚尼才高八斗，甚至被选中参加1912年法国沙龙展，这对于当时的年轻艺术家来说是一项荣誉。但是莫迪利亚尼没有钱去买昂贵的食材，当时巴黎还在进行都市呃更新工程，于是艺术家就趁着夜黑风高，深夜里来偷工地的石灰石，但是他时机毕露，被建筑工人给撵走。不过啊，这位时不我与的大师生活实在是太穷太惨了。再加上他长期敲打石头，吸入粉末，让他的肺病加重。最后，他还是放弃了雕塑。莫迪利亚尼风流成性，即使混的不好，人却很狂，标准的浪子形象。虽然身边也出现过一阵子固定的伴侣，但最后都因为受不了他变化无常的情绪，还有毫无节制又入不敷出的生活而离开了他。直到莫迪利亚尼33岁的时候，遇到了那位视他为生命的女人——珍妮·赫布特尼。十九岁的珍妮是艺术学院的学生。珍妮被莫迪利亚尼彻底的吸引，成为了他的模特，最终也成为了他的情人。珍妮深深的爱上了画家孤傲的灵魂，还有未被世人真正理解的才华。当然。珍妮的家人极力反对她和这个穷困潦倒的画家在一起，于是两人私奔，生下了一个女儿。在莫迪利亚尼人生中的最后两年，他为了珍妮画了至少二十五幅肖像画。在珍妮的画像中，大部分画作里的珍妮都被莫迪利亚尼从具体的环境、时间，甚至现实中给抽离了出来。珍妮的面部特征被统一化，似乎成为放诸四海皆准的一种面具。我们一看就知道这是莫迪利亚尼的作品，却未必知道画中的人物是珍妮。她成了一个被剥去特征的符号。唯一重要的是，莫迪利亚尼用细长优美的弧线所表现出来的人物造型，不仅仅是珍妮。在莫迪利亚尼后期的作品里面，这种面具化的画法被广泛的应用。莫迪利亚尼将红、黄、蓝等颜色用的出神入化。但是画中人物的情感通通被抽离，他想要表达的是一种平静、自省的情绪。在他人生最后的自画像里，将这种表达方式演绎到了极致。莫迪利亚尼最精彩的作品，多半是在生命的最后五年里面画出来的。虽然他从来都不知道这些作品。最后都到哪里去了？许多时候，出于开心、愤怒或是沮丧，他把他的画作随意送人，或因为贫穷，于是只好用作品去支付房租和账单，或者在不断的搬迁中丢弃了他的作品。最后，留在身边的画作非常少。生命的最后一年，除了珍妮，他甚至已经没有什么朋友了。多年的波西米亚生活腐蚀了他的身体。1920年1月，莫迪利亚尼的老毛病——结核性脑膜炎——夺去了他的生命。就在他死后的第二天，珍妮。带着八个月的身孕跳楼自杀，一起离开了人世。莫迪利亚尼去世十年之后，他悲剧性的传奇人生和独特的视觉表现开始吸引越来越多的收藏者。珍妮的家人终于同意将他们合葬在一起。一般而言。传统的肖像画画家会利用服饰、姿势、背景，或者是其他可以显示人物社会地位的特征，表达出人物的心理状态。但是，莫迪利亚尼都让他画笔下美丽的人物决然一生立于光秃秃的舞台上，因此他们总是散发出一种。不为所动的冷漠与高贵，似乎莫迪利亚尼坚持表达一种艺术理想，在他的乌托邦中探索着永恒的和谐与美感。我们这些比较熟悉东方文化的观赏者，可能会从他的画面中联想到我们所熟悉的佛像，他的人物。很多都没有画眼珠，虽然没有眼神，却感受到一种专注。而佛像也是如此。这些没有眼神的凝视，反而令人格外动容。过去从来没有画家以这种方式表达。莫迪利亚尼用他短暂的一生，瞻望未来。却看不到属于他的时代。他的艺术有着某种隐晦的不合常理、很复杂的气质，同时包含了唯美、优雅、脆弱、高贵，以及过度危险和自我毁灭。莫迪利亚尼不惜折损自己单薄的生命。毫无保留的投入纯粹的艺术，同时代的人们不会理解它的艺术价值，而在逝世整整一百年之后，我们终于听见莫迪利亚尼忧伤感人的呼唤。好喽，我们今天的艺术导览就先到这里，非常感谢您的聆听，我们下次 i art。听艺术，再见喽，哈七金。